0: ehi hey, hey, ehi ciao ragazzi sono le 8.31, devo ancora andare a lavorare spero di riuscire ad arrivare colpo di tosse entro le 9 che è l'orario limite diciamo allora volevo dire come sapete non ho la tv praticamente non la guardo mai neanche in streaming proprio casi rarissimi uno di questi casi rarissimi è il festival di Sanremo direi che è un caso più unico che raro perché è proprio una kermesse che io dovrei quantomeno snobbare se non odiare invece diciamo che ho scelto ho scelto che è l'unica cosa in tutto l'anno che voglio vedere di italianità diciamo no? cioè uno spettacolo, uno show televisivo italiano da guardare proprio in diretta, no? Perché poi comunque mia moglie mi ha un po' obbligato a vedere Masterchef Devo dire che alla fine quando ti affezioni canavacciolo è cioè, divertentissimo e Poi altre stronzate che, beh, X-Factor ho sempre, sempre, no? Ogni, ogni tanto lo guardo e mi piace, devo dire Poi per me quasi tutto il resto, a parte forse report, ma comunque presa diretta Per me sono tutte stronzate, no? comunque il festival di Sanremo ho deciso di guardarlo e devo dire che alla fine va via liscio, certo non parliamo dei soliti ospiti anziani, Ranieri, Morandi, poi c'è la Ornella Muti, cioè tutte queste cose qua de, di, di un'Italia che è stata e che non sarà mai più, e, cioè ma potrebbero anche togliere, no? però capisco che... Dovendo soddisfare anche il pubblico 80enne, 90enne, e Tengono anche questi personaggi Che ormai a livello musicale hanno poco da dare, da, sì, da dire e da dare Comunque appena ho ascoltato il brano di e Blanco Ho detto porca troia, qua ci siamo ragazzi, bellissimo Perché non solo è bellissimo il brano non solo Mahmood ha un'interpretazione bellissima, ma anche Blanco, che non so chi sia, <ride> non so veramente chi sia, <coughs> cioè la canta alla grande, cioè veramente c'è cioè, una coppiata fantastica secondo me, diciamo che adesso non so dire così al primo ascolto se è un capolavoro la canzone, ma sicuramente è una bellissima canzone, però il modo in cui la cantano la rende un un capolavoro diciamo adesso non vorrei usare termini azzardati però come interpretazione ecco a livelli altissimi e infatti poi ho guardato stamattina e è primo in classifica vabbè eh, ci voleva poco capirlo perché il resto veramente è basso basso cioè diciamo che mi piace dove, dove si balla tipo che è un po' una canzone che vorrebbe spaccare la pandemia no dire basta vaffanculo fotti te ne balla dovunque tu sia e vaffanculo tutto e quindi mi piace infatti credo che sia arrivata terza no? poi la rappresentante di lista che io conosco solo perché ho visto Sanremo uno o due anni fa <coughs> è forte è forte anche lei lui non si capisce perché è una donna però credo che non voglia essere definita donna essere binario o non binario quelle cose lì che io non capisco LGBT e quindi no veramente ascoltatevi solo il pezzo di Mahmood e Blanco perché è veramente eccezionale poi il resto diciamo che la canzone di Giovanotti che io stimo un sacco per Gianni Morandi è quasi al limite, quasi al limite dell'imbarazzante però mi pare che è arrivata quarta in classifica quindi boh magari al secondo o terzo perché le canzoni di Giovanotti secondo me le può cantare solo Giovanotti perché non lo faranno vincere perché già c'è stata la polemica quando ha vinto due o tre anni fa Boraccio che è una canzone bellissima soldi soldi che tra il resto parla di soldi quindi è per questo che mi piace no ma veramente è una canzone delicata autobiografica stupenda interpretazione fantastica tutta una polemica eh, quello lì quello straniero ha vinto cioè i Miei colleghi tutti incazzati, ma vaffanculo ragazzi, quella canzone fa schifo, c'è cioè sotto un trucco, ha barato, ma che cazzo dite? Mona? Che poi al, quello, al festival europeo, contest, non so come si chiama, quello che hanno vinto i maneskin, lui è arrivato secondo di pochissimo, cioè stava per vincere anche lui, perché infatti i soldi è una canzone stupenda, quindi vaffanculo la gente che non capisce un cazzo deve solo tacere <ride> o parlare con buon senso cioè io ad esempio capisco pochissimo di bitcoin però ne parlo con buon senso capisco zero di politica ma ho capito che rieleggere Mattarella dopo una settimana di voti, proposte è stata una cosa ridicola, ridicola, da testa di cazzo questo lo capisco quindi, allora, anche se uno è ignorante, no? Nel senso che proprio ignora, però può esprimere un giudizio, secondo me, se questo giudizio mh, discende dal buon senso. No? Cioè uno può parlare anche di una cosa che conosce appena appena, però se c'è un ragionamento logico, semplice e ovviamente anche un po' superficiale, allora può dirlo, però... <coughs> Eh, come Boldrin che mi parla di bitcoin Boldrin, grandissimo economista, mi parla di bitcoin si capisce che non ha capito un cazzo (ride) o Pietrangeli, Michelangelo Pietrangeli Eh, quello youtuber che parla di investimenti mamma mia, quando si è messo a parlare di bitcoin con Mr. Rip mamma mia, che cazzate che stava dicendo (ride) e non se ne rendeva conto cioè, secondo me quando uno non se la sente di dare un giudizio non lo deve dare, perché veramente se no l'Italia diventa il paese dei qua, qua qua dove tutti parlano del nulla come fanno benissimo i politici parlano del nulla e parlano benissimo cioè non so uno come Renzi ha cioè, un, una capacità di eloquio che è stupendo dovresti cioè, di ascoltare per ore però alla fine cioè, capisci che sotto c'è ben poco no? quindi lasciamo perdere per non parlare di altri che ragazzi è ancora peggio poi destra, sinistra cioè aiuto, aiuto, aiuto Io, come sapete, saranno 15-20 anni, non lo so esattamente, che non voto. E cioè, purtroppo, lo so che sarebbe anche un dovere, no, votare. A parte che il mio è un non voto di protesta, quindi ho un piano. Perché vorrei portare tutti a non votare, far scoppiare qualcosa di grosso e dopo ci si rimette in carreggiata, no? Però, ecco, vedendo poi che chi è andato a votare non ha mai 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 negli ultimi anni eh, un presidente del consiglio che ha votato perché non so ditemi chi è stato cioè quanti secoli sono Renzi non è stato votato Letta eh, (coughs) tantissimi governi tecnici mai votati Draghi ma chi è mai votato chi è che c'era prima Conte mai votato avanti così avanti è fantastica sta cosa ragazzi in Italia no è avanti così debiti a non finire tasse altissime se ci fosse la lira sarebbe iper svalutata mamma mia ragazzi però ecco il festival di Sanremo lo salviamo <ride> chiaramente non è che dico che figata mona il festival <ride> però ecco ho scelto di vederlo poi vabbè c'è Fiorello che comunque dai è simpatico Amadeus tutto sommato dai se la cava, diciamo alla fine ti fai una mezza risata, ascolti della musica comunque anche interessante in alcuni casi Anche se, ripeto, che mi sia piaciuta, piaciuta è solo una canzone Ah, poi ragazzi, ah, ho appena postato sul canale Telegram un video di Mr. Rip no? Allora, Mr. Rip mi sta ovviamente simpatico perché è una persona intelligente, informata, di buon senso <coughs> Iperrazionale mi sta anche un po' sul cazzo perché comunque è anche un po' presuntuoso no? come atteggiamento quello che ha, non è proprio, <ride> cioè lui è intelligente e non lo nega insomma quindi è una cosa un po' così, però effettivamente chapeau insomma ha fatto questo video di un minuto che ho appena postato sul canale Telegram e anche sul gruppo di Giacomo, per chi non lo sapesse, se sapesse il mio canale Telegram sostanzialmente lo si trova in telegram scrivendo etf bitcoin cryptofire lo si trova e insomma questo Mr. Reeve ve lo lascio vedere però è fighissimo perché cita un po' come si chiama Khabib Lame, quello di tiktok fa ridere quel ragazzo di colore simpaticissimo e bello bello grande Mr. Reeve eh, quindi è il giorno degli nft di Monti allora mia previsione è che vengano venduti tutti sinceramente perché sono 10.000, no? molti ne compreranno 10 così subito, anche perché con le fee, gas fee così alte io, fossi io le comprerei tutti e 10, cioè mi butterai perché è inutile star lì a comprarne uno e di gas fee paghi il doppio, cioè vaffanculo, ne compro 10 e poi vabbè, vedrò che farne, anche perché se è vero quello che dice, in genere Monti non penso sia uno che, che conta balle, no? E lui si dedicherà totalmente agli NFT, quindi il suo business cambierà, penso che diminuirà forse i video di YouTube, farà più cose private per quelli che hanno gli NFT, anche perché ha una certa età, no? quindi <coughs> quando superi i 50 anni non penso che hai sempre voglia di fare 3-4 video al giorno, interviste continuamente, Cioè, penso che vorrei un po' calare la situazione. no? E Secondo me ha preso la palla al balzo con questi NFT, ha fatto benissimo, quindi Monti lo promuoviamo pieni voti ha tenuto il prezzo basso ha scelto ETH perché non poteva che scegliere ETH e OpenSea ha fatto bene dai è una cosa un po' più classica secondo me li vende tutti sì sì, secondo me sì e allora estetic- esteticamente non mi piacciono per niente però non è colpa sua perché non l'ha ideati lui <coughs> ma questo insomma, come sapete l'immagine dell'NFT conta ben poco conta che ti dà accesso a tante cose tante strategie magari anche tante royalty che ne so se lui ti dicesse Bom, ragazzi a queste 10.000 NFT io, do, io dedico il 50% di quello che guadagno lo suddivido in questi 10.000 NFT metti che guadagni so, 2 milioni l'anno un milione di euro lo divide e quindi sarebbero soldoni soldoni tanti soldoni <coughs> Farà mai ovviamente, però visto che ha tirato su 2-3 milioni questo, questo gesto, questi 2-3 milioni, insomma, potrebbe anche ridistribuirli, no? cioè, alla fine non lo fa per soldi lui, lo fa per allora tutti lavorano per soldi, ma lo fa più che altro per buttarsi in questo mondo, no? per essere avanti coi tempi, per essere uno dei primi. E ha fatto bene. Al suo posto, l'avrei fatto anch'io, ovviamente. Credo che 10.000 sia un buon numero. <ride> Credo che il prezzo basso vada benissimo. Poteva fare addirittura gratis, però gratis non ha molto senso. Comunque i suoi due milioncini li tirassi su. Quindi ha fatto bene a mettere un prezzo. E niente, io non, non l'ho comprati perché, come dicevo ieri, non è che sia un super fan di di Montemagno e quindi partecipare ai suoi eventi sinceramente non, non lo ritengo così utile però per Via Traverse proprio ieri guardavo un video di barba scura, una roba del genere e c'era il link a 4 link affiliato ovviamente, e mi sono iscritto con i 7 giorni di prova gratuita ovviamente non pagherò mai perché sarebbe una... comunque all'anno costa 69 euro quindi poca roba, 66 euro e praticamente cosa c'è? sono centinaia di libri interessantissimi su questo non posso negarlo questo. e sono dei riassunti sia sonori che cartacei in italiano, inglese e spagnolo quindi chapeau nel senso che è utilissima sta cosa i libri sono veramente, cioè i top business, c'è cioè, per dire, cioè, padre ricco, padre povero, c'è ci cioè, open, ci sono tantissime biografie, e, crescita personale, business, investimenti, start-up, cioè, c'è tutto, c'è veramente tutto quello che può interessare. Io non sono un fan dei riassunti, secondo me, e studiare o leggere i riassunti ha quasi poco senso, secondo me bisogna leggere i libri interi, perché manca tutto il ragionamento, no? Quando leggete un libro, cos'è che vi rimane in testa? Il 3%, no? Se voi leggete il riassunto, quanto vi rimane in testa? Cioè, non so, lo 0,5%, quindi cioè. alla fine ha poco senso. Però il fatto che siano comunque audiolibri, audioriassunti, eh, quello è figo, eh. E comunque un costo di 66 euro all'anno è veramente poco, quindi non male, non male. Adesso. Appena un po' di tempo ci guardo un po', magari mi ascolto qualche riassunto e poi disdico l'abbonamento e ciao. Comunque non male, interessante. Chiaramente lui la chiama startup, no? For books, cioè, alla fine è una minchiata, no? Cioè, ci sono sti riassunti dei libri e basta, <ride> cioè, non c'è altro. Cioè, se questo è far startup, Montemagno dovresti essere un po' più innovativo. Poi cosa che aveva fatto? Competenze, che probabilmente è la stessa cosa, eh? cioè, praticamente ci sono varie. Persone che dividono, come si dice, condividono le proprie competenze. Che figo, ci sono quattro gabbiani sopra di me. Come, come si chiama quella l'albatros quello dei poeti maledetti che mi seguono sopra la macchina invece che sopra la nave. E questi NFT di, di Monti vediamo, vediamo comunque ha fatto bene doveva farlo assolutamente bellissimo. Anche come modalità non gli si può dire niente. Per questo, io ancora sei, sei mesi, otto mesi fa dicevo a Giacomo: fai i tuoi NFT, vendili nella comunità. <ride> Perché sarebbe stato figo. Comunque, metti che su il suo gruppo, no? che è di più o meno una cinquantina di persone, dieci lo compravano già cioè quelli da mastermind, e poi che ne so. A parte che tirava su almeno 1000 euro e poi li premiava condividendo un po' di royalty. Chi lo sa, chi lo sa cosa succedeva, (coughs) magari eh, 10 li vendeva, magari altri 40 li teneva lui che poi assumevano, salivano di prezzo, li rivendeva, faceva un altro round, un'altra asta. Chi lo sa, nel mio caso ovviamente non non se ne parla neanche. Però mi piacerebbe, mi ricordo che non so se era con te Luca. Avevamo fatto quell'NFT che ogni vendita il prezzo doveva aumentare di tot e non mi ricordo neanche del 10% forse. Cioè, L'idea era buona, sarebbe stato da inserire nello smart contract proprio questa cosa del, del prezzo che si autorivalutava. È un'idea buona, ci vorrebbe qualcuno che riesce a farla, non di certo io. Va bene, ragazzi, va bene, va bene. Daie de cripto, daie de festival, daie de musica, daie, daie, daie! Buon lavoro a tutti. Ciao, ciao, ciao. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.